0: Hola, muy buenos días. Son las 10 y 2 de la mañana y a esta hora de la mañana nosotros saludamos primero a nuestra comunidad agustiniana que se conecta con nosotros. Estamos desde el set de Escuelas de Influencers, como todos los viernes, nosotros les traemos personajes, invitados para hablar también un poquito de todo lo que se está haciendo en redes sociales. Y hoy estamos muy emocionados realmente con una invitada súper especial que nos acompaña a esta hora de la mañana y se trata nada más y nada menos que de Aida Bosa una gran representante del Caribe colombiano, de esa cultura, pero bueno, quiero que estés Aida. Aida. bienvenida a Escuela de
1: Roberto, muchísimas gracias por esta bella invitación, feliz de compartir este rato con ustedes, con los estudiantes y bueno, arranquemos a, a conversar sabroso.
0: Aida, hace rato estamos de hecho eh, pendientes de esta entrevista porque eh, lo hablábamos un poquito ahorita fuera del aire y es que tú eres de esas representantes del Caribe colombiano que realmente resalta eh, toda nuestra tradición, nuestra cultura, todo ese folclor que nosotros no, nos identifica, eres cartagenera pero digamos que todos somos costeños y realmente ahí ah, está pero... toda esta cultura eh, fabulosa eh, pero Aida no, yo quiero empezar hablando enseguida eh, un poco de, de, de todo lo que vienes haciendo en estos días, sabemos que eres actriz pero también eres cantante y has estado también durante estos últimos años incursionando en la música Rorro es un sencillo que está escuchando muchísima gente que hemos visto a través de redes sociales. Y yo quiero que empecemos hablando justamente de Rorro.
1: Bueno, qué bueno que empecemos hablando de Rorro porque es el bebé que acaba de nacer. Bueno, Rorro es un arrullo, tú sabes, un arrullo sí. todos los que están aquí y los que no han escuchado y los que no vayan a buscarlo. Rorro es un arrullo que nos cantaban las abuelas, mm. los abuelos, pertenece a nuestra tradición oral, no solamente del departamento de Bolívar, sino en todo el Caribe, eh, hace parte de, 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 esa, de, esa, de eso que se transmite, sí. ¿sabes? Las generaciones. La tradición oral vive así, a medida que la vayamos transmitiendo. Entonces, por eso eh, eh, canté Rorro, además que fui a buscar al maestro Catalino Parra, este, este sí. alumno lo canto en compañía del maestro Catalino que murió el año pasado. Y Rorro pertenece a un álbum del que yo vengo trabajando ya hace un par de años y que no he podido terminarlo, pero, pero este año ojalá ojalá la pandemia se vaya como aliviando un poco hacia mitad de año y podamos. A,
0: a, digamos que, que, que vienes trabajando hace mucho tiempo, pero como que siempre vas dando un poquito ahí poco a poco y vas soltando
1: sí, eh, claro, canciones. Sí, claro. Lo he ido soltando porque, mira, Pindero, que también es Arrullo, Florón, sí. Azúcar, también hacen parte de esto, que... Pura tradición oral, donde están los juegos, nuestros arrullos, los cantos de vaquería, los cantos de trabajo, los de velorio. Claro. Y, y el arrullo lo quise cantar con un hombre porque eh, quería también contar con esto, que es que los arrullos no solamente es una labor en el Caribe de la mamá, a muchos eh, los criaron los abuelos. Sí. Y entonces los abuelos también cantaban. Y el maestro Catalino en especial fue un señor, y me lo contaban sus nietos, que tuvo treinta y pico de nietos, si no es más. Y a todos los arrulló. A <risas> todos los arrulló y fui allá a soplaviento. Y entonces lo quise también sacar antes de que se acabara el año, porque él fallece y era como un poco también dedicado a su memoria. ¿Sabes? Claro que sí. y, y también un poco tiene que ver una conversación que tuvimos ahí ese día y que él me decía ahí en el patio de su casa, me decía un poco como que por qué ya los jóvenes no querían aprender a tocar el tambor, que por qué ya no querían cantar las canciones que cantaban los viejos. Entonces, eh, hombre, tenía que salir el rorro y ahí, bueno, ahí está nuestro
0: no, digamos que también es como un rescate también para las nuevas generaciones. Sabemos que, que incluso también pienso, yo siempre he pensado que también de nosotros depende que todo ese legado y todas esas tradiciones se mantengan también durante el tiempo. Y es el caso de lo que tú has venido haciendo. Sabes que recuerdo mucho, Aida, bueno, saliendo un poquito del tema también a alguien que, 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 que también fue, es un gran representante y fue Mackin Díaz,
1: ...todo este tema, Martina Camargo, que es sí. esta gran exponente del ritmo de tambora. Martina viene haciendo todo un trabajo de tradición maravilloso. Están muchas cantadoras que nos representan y están ahí. Entonces también un poco con esto yo quiero recordar de, hey, volvamos a ellos. Porque ellos realmente son nuestra raíz. Eh, esto nos pertenece, a esto nos escuchamos, a esto sabemos... Estos, estos son nuestros cuentos y nosotros somos una delicia, no solamente sí. a nivel eh, eh, musical, a nivel cultural en general. Nosotros somos sabrosos al escucharnos, al, al contarnos y también hay mucha melancolía, ¿sabes? Y también claro. es bueno también contarla y cantarla.
0: Mira, hay algo, algo muy importante y es que te hemos conocido durante estos años en la actuación y, y hay algo que siempre he notado porque... Bueno, soy fiel seguidor también de todo lo que tú has venido haciendo en la televisión es que siempre muestras un poquito eh, a, 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 tu actuación, también le pones un toque también musical. Eh, ¿En algún momento has tratado de pronto de llevar esa línea como que eh, tengo este personaje pero le quiero meter algo musical o simplemente ha sido una coincidencia?
1: No, mira Roberto, yo a todos mis personajes los pongo a cantar toda mi vida. <ríe> desde la escuela de sí. teatro, cuando yo empiezo, cuando yo me vengo a estudiar acá a Bogotá, eh, que yo empiezo mi proceso de formación de arte dramático, digamos que siempre, no solamente en la clase de música, en la clase de voz, siempre estaba para mí como era muy importante involucrar el tema del canto. Y todos mis ejercicios y mis trabajos en la escuela se hicieron con estos cantos. ¿Sabes? Era, de hecho, la forma también como yo trabajaba la voz, cómo la centraba, cómo jugaba con los resonadores, con toda la búsqueda de los colores de la voz de tal personaje. Siempre lo hacía con esto. Y cuando ya empieza mi vida como laboral, empezar uno el proceso, a, a realmente, como decían sí. los maestros, nos decían como, ustedes salen de aquí, yo estudié seis años. Y nos decía uno de, los, de mis maestros, nos decía como, ustedes salen acá y no crean que es que ustedes ya son actores porque se graduaron de una, de una escuela. Realmente un actor después de diez años de trabajo, ya se puede decir que empieza a tener un trabajo realmente en la práctica, en el oficio, empezar a untarse de, de, de la vida también. Y bueno, y, y, y la verdad, cada vez que, que venía un personaje o que venía algún proyecto en el teatro o en la televisión, sí. había, había, había coincidencias de que de pronto aparecía una escena con música, pero si no, yo me lo inventaba. Con Pati, yo Pati era desafinada, pero yo la ponía a cantar le escribí yo le compuse una canción, la de Mujer de Lucha, eso la escribí yo le compuse esa canción.
0: Y, y, y muy recordada de hecho, porque bueno, de eso quería preguntarte, y es, bueno, has hecho di, diferentes personajes a lo largo pues, de estos años, ¿Cómo, ¿cómo recuerdas tú esos inicios? Porque digamos que han pasado varios años y hoy realmente hay muchos proyectos que, que te identifican, que todos conocemos, que sabemos que has hecho tú, pero ¿cómo recuerdas esa trayectoria que has tenido desde tus inicios?
1: Mira, eh... Digamos que mi proceso en la escuela para mí fue muy importante, fue algo maravilloso porque aparte de, de empezar a conocer eh, no solamente el tema de la técnica, sino empezar a trabajar también mi cuerpo y conocer autores, eh, conocer del teatro y de la historia del arte universal, aparte de todo eso, eh, en la escuela también aprendí un poco como, como, a, como a entender y a comprender qué es que eh, hay que estar pisando tierra siempre, sabes, con este, en este oficio, y, y que de todo yo aprendo, de todo lo que yo estoy viendo a diario, eh, con el vecino, cuando salgo, cuando voy a los pueblos, cuando eh, salgo, este, veo en los buses, en la calle, o sea, el vivir realmente, ese, ese es como de los mejores procesos, y cuando yo arranco ya a empezar a hacer televisión, que estaba un poco esa cosa ahí, como ese temor, porque uno viene del teatro y imagínate, y hacer televisión, y entonces uno le habían metido muchos rollos también en la escuela, en la cabeza, de que va a prostituirse en la televisión, el actor no, no. Bueno, empieza este proceso y me llega un personaje muy bello en una serie que fue Francisco el Cífer Matemático, era un personaje que era una niña del, del Caribe una niña costeña desplazada por la violencia. Entonces, para mí eso fue como bellísimo, porque primero era un proyecto... Yo lo grande. recuerdo,
0: de hecho, ese personaje.
1: Sí, Luna. Y ese Pasaba con una gaita, un... ¿no? Sí, tocaba la gaita, que eso fue algo, creación mía, ¿sabes? Que, y para sí. allá iba. Para allá iba, porque la primera motivación es como qué bien poder contar un pedacito de, de mi Caribe... Eh, y contado además por mí también, qué chévere, porque pues a nosotros nos han contado hacia el interior de otra forma, siempre, cuando nos han interpretado, entonces contar esta parte que todavía tristemente la seguimos viviendo, el tema de, lo, de, de los desplazados por la violencia que nos invade en el país y no acaba, sí, y, y, y contar esto era, era, era maravilloso, era, era importante, y arranca esto, me lo disfruté muchísimo, yo empecé a meterle, le dije al director que yo le quería, como esa primera cena ella venía en un bus, venía de, de su tierra, de su pueblo, y yo le decía, yo quiero que ella venga tocando una gaita o que venga con su sí. instrumento, o sea, ella tiene que venir con algo de allá, o sea, uno cuando cuando se viene, yo cuando me vine de Cartagena, yo traía mis cositas unas cosas que eran especiales, yo creo que uno carga con algo y si no se lo puede traer, cuando uno le manda en la caja, en ese entonces no, me mandaba en la caja a mi papá con bollos, berenjenas, con la yuca, las cosas Él, hasta eso Así. me mandaba a mi papá que yo lo podía conseguir aquí, bueno el pollo no, pero pero, esa no, cosa pero nada me como me lo que llega, llega, llega
0: justamente de allá, de, de la, la casa,
1: casa. Entonces, <risas> claro, entonces yo decía ella tiene que llevar algo y era también un poco simbólicamente para mí, eso era una cosa de trabajo el trabajo del actor, ¿no? una cosa interna, sí. y era que el tema de la gaita era también una cosa simbólica, eh, abrazando un poco a los Montes de María, que era como mi, mi sí. significado, el por qué ella cantaba también con una gaita. Entonces de ese, ese recuerdo tengo de ese personaje, es súper bello, y, y los que vinieron después, yo no he estado en muchas producciones, en televisión, no he estado en muchas porque he contado con la fortuna de que los proyectos que yo he hecho han sido proyectos que han durado. Sí. Entonces eso ya no se ve. Y son muy eso recordados, los. de hecho. ¿Cómo?
0: Son muy recordados también estos proyectos.
1: Afortunadamente. Y fueron proyectos que duraron años. El Francisco Matemático duró cinco años, yo estuve tres. Sí. Y, y mira que, que eso ya ahorita tuvo una producción, si dura cuatro meses, seis meses, eso es muchísimo, uh -huh. ¿sabes? Sí. Haciéndola. Eh, los proyectos ahora son muy cortos, esto ha cambiado mucho, muchísimo, también sí. el tema de la red social, las plataformas, todo esto se ha ido también expandiendo, pero, pero cada personaje que llegó fue la verdad, eh, tenía su, su, sí. su especialidad ahí.
0: Bueno, Aida, vemos ese, esa pasión por, por, por lo nuestro, digámoslo así, pero llega un personaje del cual hablamos hace poquito, pero que realmente no hace parte nada de la cultura costeña y es Paty. digamos que es una cultura muy santandereana, eh, yo tengo a, amigos en Santander que, bueno, que de hecho está, deben estar viendo la entrevista porque están muy pendientes a, a que ibas a estar acá con nosotros. Qué y belleza. yo quiero preguntarte, ¿cómo viste a, a Patti? Fue, ¿Fue un reto? ¿Cómo la estudiaste? Porque digamos que un acento muy santandereano con, con, es muy marcado realmente.
1: Mira, Roberto, el tema de Patti arranca cuando a mí me llega el perfil del personaje además yo llego ya como en la última ronda de casting ya habían como hecho te lo juro hasta alejandra Escara te estuvo ahí de papá pa te audicionando ¿Sí? yo me enteré de una cantidad <risa> de actrices de presentadoras modelos que pasaron por ese casting sí. y yo llego al final y cuando yo lo único que me entre a mí lo único que me entregan es como una mujer intensa no decía nada más que persigue a un hombre y él no quiere estar con ella y él lo, ella lo persigue. Y yo como miércoles, intensa, pero ¿cómo vamos a manejar esta intensidad si nosotras las mujeres, por sí somos intensas en, en nuestro universo? Lo digo en el mejor sentido y orgulloso de la palabra. ¿Sabes? Y yo decía, ¿cómo puede ser? Es comedia, tampoco se puede uno ir para allá como irse tan allá. Y yo decía, bueno, aquí algo hay que buscarle con la voz siempre el rollo mío con la voz me parece que es una delicia poderlo trabajar, <risa> Totalmente. y entonces dije bueno, vamos a trabajarle algo con la voz, y me acordé de una prima, yo tengo una prima santanderiana ella es de Barranca Bermeja, y cuando ella iba a Cartagena, cuando los primos nos encontrábamos en la, a mitad de año o en diciembre, Mónica llegaba, y Mónica, yo me acuerdo que yo la imitaba, me encantaba imitarle el acento <risa> y entonces ella llegaba yo quiero mamita qué más y éramos era era ella se ponía brava después ya se reían y yo me acuerdo que siempre siempre estaba yo ahí como imitándola y yo le digo a Julio César papi porque yo estaba ese día cuando estaba preparando el casting le dije a Julio César se me ocurre hacer como una Santanderiana imitando a Mónica un poco como Mónica porque además ella era así súper alegre será, y entonces le dije, pero le tengo que meter un viaje así en la voz, bien eh, potente y entonces me dio como vaina, dije, será, ya? dale de una, dale, y él empezó obviamente como a aportarme dichos y cositas porque él es santandereano y entonces sí. nada, así, así, así arrancó, realmente así como lo construí ya después ya yo empecé, igual yo tenía digamos que una experiencia siendo novia de Julio César yo estuve varias veces en San Gil Ok. ¿Sabes? Y por eso también el tema de San Gil, que todo eso me lo inventé también yo, que ella venía de San Gil, porque yo fui varias veces, yo viajé muchos años a, a San Gil y a mí me encantaba ir a la plaza del pueblo, como me encanta ir a mí a todas las plazas, a pueblo que yo llego, si sí. puedo, uh -huh. o al país que yo voy, me encanta ir a las plazas, a los mercados. Y, y escucharlas a ellas. O sea, ellas tienen algunas, tienen un tono, un tono alto, o sea, es una vaina alta. ¡Tin! ¿Sabes? Nosotros también no, lo tenemos, mira, nosotros tenemos galillo claro. pues, la costa nosotros tenemos el galillo, o sea, el galillo de Emilia, esa risa de Emilia, cuando hice lo de Emilia, y me vas a decir que no, esa risa la tiene la mamá, la abuela, la tía. No,
0: y es que yo, yo no sé, pero yo creo que, bueno, adelantándonos a, a esto también de, de, de la niña Emilia, es como cómo realmente, o sea, ahí se ve mucho y es lo que tú dices con personajes que a veces eh, nos imitan y, y no hacen de pronto ese, ese, ese sentir costeño como tal, y era lo que veíamos ahí en Emilia eh, básicamente, pero bueno, mira, antes de llegar a esta parte de la niña Emilia, yo Ay, sí quería hacerte una pregunta muy clara, bueno, tu esposo es Santanderiano y, y, y quizás, bueno, entiendo un poquito cómo va a ser esa respuesta, pero yo sí quiero preguntarte exactamente qué significa la cultura Santanderiana para Aida para Bosa luego a ser patria?
1: Mira, yo creo que mm, la cultura santanderiana además que estamos cerca, ¿sabes? Eh, es una cosa, yo lo digo, bueno, Julio César tiene su temperamento, que eso es una cosa además también. Eh, uno dice como, es que en santandereano es odio. Yo creo que así como hay Santanderiano malhumorado, también está el amoroso, como en cualquier lado. Sí. ¿sabes? Pero, pero hay una cosa ahí eh, de alegría, hay una cosa ahí también de sacarle como un lado bocoso a las cosas del diario vivir, que tú lo vives en Santander, ¿sabes? Eh, desde su acento ya es divertido, a mí me parece, y lo digo con todo el respeto, ¿no? No es una cosa para... porque sí, seguramente eso dirán también de nosotros.
0: De ¿sí? nosotros cuando llegamos allá.
1: Pero que les parece divertido, que les parece raro... ¿sabes? Eh, a mí me parece que es muy divertido, entonces ahí como que hay una similitud y, y somos fuertes de temperamento pero ya yo creo que eso no tiene nada que ver con, con la región, sino es una cosa del de, de temperamento de, de los seres humanos, de cada uno, de su personalidad pero esas cosas o cosas eso de sacarle uno sabe Uno le saca así sea de las cosas más, incluso en, en la costa tenemos eso, de las vainas más tristes o lamentables o, o cosas que son bastante dolorosa, uno siempre sí. le saca el lado bueno. Así sea que tú te metió entre un fango, tú vas y la gente está, se inunda en los pueblos, y, y la gente le sale. Se miran en un planchón en el agua y la gente se ríe y es una tragedia, ¿sabes? Sí. Es lamentable. Eso, yo creo que eso hay una similitud con eso.
0: Sí, sí, son muy berracos, como dicen los santandarianos. Eh, bueno definitivamente hay mucho, hay mucho que hablar sobre todo en este, en este tipo de producciones en las que has estado eh, yo voy a recordar, hay, hay una que voy a recordar que fue La Playita también que fue, me pareció una producción muy buena y es lo que tú siempre has dicho, yo siento que le pones ese toque a cada personaje y siempre como que hay que identificarlo de hecho en La Playita también tuviste canción ahora, sí, ahora sí, te sí, recuerdo como era que decía,
1: era que decía? Ay, esa canción ya se me olvidó como na 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 que alguna vez tuviste. Sí, yo no sí, me acuerdo de sí. decir. Era, pero era, era, ese, era, era eso. Era romántico
0: y. Sí, y era. era. era
1: <ríe>
0: bueno, llega un proyecto que realmente, eh, eh, digamos que, que muestra. Yo, yo puedo decir que después de todo lo que hayamos visto, digamos que la niña Emilia mostró todavía mucho más ese potencial y ese amor por, por, por la, por la costa, por lo que nosotros hacemos. Eh, Llega la niña Emilia. ¿Cómo fue, cómo fue representar a, a la niña Emilia, que realmente es un personaje icónico de nuestro Caribe eh, y bueno también a nivel nacional? ¿Cómo fue eh, hacer parte de pronto de ser parte de pronto de esta producción?
1: Pues mira, eh, Emilia fue, digamos que siempre ha estado en mí en toda mi vida desde que me vine yo a vivir acá a Bogotá, que eso fue ya hace muchos años, más de 20 años. Sí ha estado en mi presente y para mí eh, soy orgullosa de mi región, de lo que somos. Siempre est ha estado conmigo, ¿sabes? Y eso tiene que ver un poco también con lo que está pasando incluso ahorita con lo de la música y esto. Que eso siempre estuvo ahí, además. No fue que apareció. Siempre estuvo. Pero interpretar a este personaje, contar sobre todo la historia de Emilia. Ese, ese pedacito que contamos, porque fue un proyecto muy pequeño, eh, contar este, este, hacer este proyecto para un canal regional. Es que tenía, este proyecto encerró muchas cosas. Encerró muchas cosas porque era contar un personaje importantísimo para todos nosotros. La niña Emilia representa a nivel cultural y tradicional unas cosas maravillosas. Cada vez que llegaban las fiestas de noviembre en Cartagena era escucharla a ella llegaban los carnavales de Barranquilla y los carnavales en todos los pueblos en las fiestas de los pueblos en los patronales en las fiestas siempre estaba por ahí el coroncoro el con coro el cumbeteb siempre entonces contar la historia de ella también era contar un poco la historia de todas nuestras cantadoras que están todavía allá en esos pueblos que han querido de pronto que las escuchen y que solo saben las escuchan la gente en el pueblo que valoran o que ya saben que eso hace parte de, de la cultura y es normal, cuando sí. es una cosa infinitamente grandiosa, ¿sabes? Y qué que, que delicia que pudiera todo el país y, y por fuera escuchar y, y comprender. Eh, era un proyecto contado por gente del Caribe, para el Caribe. ¿sí? Sí. Lo que hablabas un ratico ahorita, nosotros nos habían contado siempre hacia el interior del país. Entonces, siempre nos habían contado de una forma, y lo digo con todo el respeto, muchos colegas que interpretaron personajes costeños, y siendo aún costeños había una cosa como en el imaginario que era que el que fuera un personaje costeño tenía que ser una cosa más exagerada de lo que somos exagerados nosotros y sí lo somos. nosotros sí lo somos o sea no 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 nos neguemos que nosotros al expresarnos movemos brazos nosotros somos muy expresivos entonces contarnos nosotros mismos era una oportunidad increíble entonces eran muchas cosas que se encerraban y para rematar, lo más bello era que yo tenía que hacer esta producción allá, en el pueblo, allá metida, en evitar que fue donde ella nació. Lo hicimos en mate realmente, pero estar allá, poder estar un día en mate, el otro día ir a Palenque, el otro día ir a Gamero, el otro día ir a evitar, estar allá. Eso, eso,
0: eso me, yo, me, yo me imagino que eso fue un goce total.
1: Total, <risa> o sea, poder respirar realmente sí. todo. Eh, vivir también esa cantidad de ausencia que hay del estado en, en nuestro pueblo, volverlas a tocar, ya que yo llevo tantos años acá y volver otra vez a sentir y, o a verlo ya siendo adulta. Siendo ya adulta, ver otras cosas que de pronto de pelada yo no no entendía ni veía ni no comprendía. Era, fueron muy dolorosas para mí, me golpearon mucho, me golpearon durísimo. Entonces, con, todavía con más ahínco, yo tenía que, que, que interpretar este personaje y contar esta historia con todo el amor y, y como era, como son las cosas, con la untada de barro, con, con la mierda de hueco, de, de con, con, con sí, como es realmente. realmente. Como se vive Como se vive en los pueblos, yo, como es la realidad. Yo creo, que,
0: yo creo que muchos de los que disfrutamos esta serie. Eh, quedamos con la sensación de ver mucho más. No sé si tú también quedaste con eso. Eh, bueno, digamos que fue, eh, fue una miniserie, pero siempre quedamos como con esa sensación de seguir disfrutando a la niña Emilia, que de hecho la han seguido repitiendo y, y la está repitiendo. Increíble, canal uno en yo este estoy momento. feliz
1: porque ahorita la están repitiendo por segunda vez en el canal 1. Sí. Que entonces ya lo pueden ver a nivel nacional. Aunque cuando sí. Emilia salió, yo te quiero decir que eso fue una experiencia divina lo que yo vi. A mí me tocó en Barranquilla segundo capítulo. Esto eran cinco capítulos al inicio, de una hora, que después con la producción esto se logró convertir en 10 capítulos de 30 minutos y se nos quedaron muchas cosas. Y no era
0: tendencia, era, era tendencia en ese momento. Total, momentos.
1: y se quedaron muchas cosas, se quedaron muchas cosas. Aquí, vale, bueno, aquí bueno mentira, todo. ya llegó
0: Aida nuevamente.
1: no, 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 no <risa> o sea, es que como estoy desde mi celular hoy, lo que te decía... Mm. Y no eso te... era lo que yo temía. Uy, me entró una llamada y por ir a cerrar, lo que hice fue que... <risa> por ir a apagarla. Bueno, te sigo contando. Y entonces, eh, ¿por pues, dónde era que iba yo? Mierda, me bueno,
0: Estamos hablando de que inicialmente fueron... eran cinco capítulos de sí, una sí, hora y sí, pasa sí. la serie a los...
1: Ok, diez. entonces, eran los cinco capítulos, los convierten en diez. Sí. Se nos quedan muchas cosas por contar no alcanzamos. Mira, había una escena divina que era en el río. Emilia, Irene, lavando, lavando ropa, lavando los chismes y lavando ropa en el río. Yo lloré por no haber hecho esa escena porque me la soñé. Además, era una escena donde Emilia cantaba ellas, como las mujeres, cuando van al río a contar sus historias, sí. sus cuentos, que, que si los hijos, que si están pasando hambre, que las cosas, las necesidades. Mira, era una escena que nos representa muchísimo y para mí fue dolorosísimo no poderla haber hecho. No se pudo hacer. Entonces, eh, claro, muchas cosas se quedaron por fuera. Cuando ya este proyecto se termina, eh, volviendo un poco a lo que pasó cuando Emilia sale al aire. sí. A mí me tocó en Barranquilla, vean, yo estaba en la casa de José Carlos, que fue el director musical del proyecto, eh, que compuso como si fueras el viento, que él hace parte como ese arranque mío también musical, que eso es una parte muy linda, que es a raíz de Emilia. Estoy en la casa de él, está su mamá, están, están, estamos cuatro personas en la casa. De repente se va la luz en Barranquilla, se va la luz y todo el mundo ¡madre! O sea, esto era la locura y de repente veo yo a un señor que está en la casa de 70 años, 70 y pico de años, con su celular y dice, no, espérense, vamos a buscarlo aquí en el internet.
0: Ese era cuando, yo, esa era mira, yo en ese momento.
1: Cuando lo di, yo cuando vi, cuando yo me traje, como que me aislé un poco viendo la escena como espectador un poco, me, me hice a un lado, y a mí me, se me, me emocioné, a mí se me borraron los ojos porque era ver la familia reunida como cuando antes, te acuerdas que uno se sentaba o el televisor esos cabezones y uno se sentaba en la sala. Y to ellos, los tres, eran viendo por el celularito. Por el celular. Ya, 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 ya volvió, ya vio Y eran ahí como viendo. Yo me, me hice como a un lado, como viendo la escena, ¿sabes? Y después me entero que muchas veces pasó eso en las casas. Y eso fue muy bonito porque era... La gente conectada, la gente en el Caribe estuvo muy conectada. A mí me escribían de todos lados. Mira la gente que es barranquillero que estaba por allá en Europa, en Asia, en no sé, mira, gente de la China. En la China había un grupo de barranquilleros que me escribían a cada rato. Ya vimos el capítulo, no sé qué, o sea, y era algo muy, muy bello. Fue un proyecto todo, muy bello realmente.
0: Todo, todo el mundo realmente, pues, eh, conmocionado con, con este tema. Además que luego se ve el resultado también en las nominaciones que tuvo y los premios que que obtuvo la, la niña Emilia, o sea, digamos que fue, creo que fueron 16 nominaciones, no recuerdo, sí, la, las sí, que sí, tuvo, 16,
1: 17, algo así, y,
0: y, y digamos que esto también eh, le abrió como que quizá la mente, digo que también a otras, a otras producciones, digo que, sí. que, que también podemos ver que en, en, en el Caribe hay mucha, mucha historia por contar y, y además muchas cosas bonitas que que, que disfrutar.
1: Claro, tenemos, somos muy ricos realmente eh, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra tradición. Y abrió un camino, es digamos que hacer eso, ese proyecto para, para un canal regional abrió un camino para los otros canales regionales también. Eh, y bueno, hay que seguir contando, ojalá se puedan de verdad seguir contando las nuestras, nuestras historias, las nuestras. Porque realmente sí. hay, mucho, hay mucho material.
0: Aida, eh, do, dos preguntitas así rápida. Una es que, por ejemplo, estos personajes que has hecho eh, realmente quedan en la mente, quedan ahí, siempre ha, hacen parte de pronto de todo eso que nosotros vemos a través de las redes sociales. Cómo ha sido manejar de pronto de que, bueno, salió Paty, pero mucha gente siempre te pedía Paty por todos lados. O en el caso de la niña Emilia, con la famosa risa de la niña Emilia, todo el mundo quería escuchar siempre, y yo era de los que veía y me repetía videos solamente de situaciones que me gustaban de la, claro. de la serie, ¿Cómo, cómo han manejado eso, porque realmente la gente queda siempre con, con el personaje ahí. Pero como
1: tú te, te refieres a que si que si me preguntaban o que si me preguntaban o que hicieran. O, o te
0: pedían, o te pedían de pronto ah, hacer el personaje.
1: Siempre pasa. Eso siempre, eso siempre le pasa a uno. Sobre todo con los personajes que, que, que eso que tú dices, que marcan o que te llaman la atención o que hay algo. Eh, digamos que en el caso de Patty, que la comedia deja, la comedia que además es uno de los géneros que para mí es de respeto, es de los más difíciles. Eh, porque pues eh, una cosa es hacer comedia y otra cosa es payasear. Sí. Y, y, y mira que la comedia tiene eso, o sea, la gente cuando tú logras que la gente se ría, que la gente se divierta, cuando la gente de verdad... Es, Sacarle una sonrisa a alguien no es fácil, ¿sabes? Y que se ría de verdad, ¿sí? Entonces, claro, eso está ahí, la gente quiere volver de pronto a tener esa, esa, esa misma sensación de eso que queda ahí, ese recuerdo, eso siempre pasa, eh, ay, haga, 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 todo el mundo le dice a uno eso, y te voy a decir una cosa honestamente, eso cae gordo, eso cae <risa> gordo un poco porque es el trabajo de uno, es como si, es como el, el familiar médico que uno tiene, créeme que esa cosita de... Doctor que hay en una reunión, él es un primo mío, eso siempre pasa, Mira, los médicos tienen no. lo mismo también yo creo, él es este, el primo mío médico y al ratico está uno, mira acá, es que yo tengo un dolorcito en las rodillas hace rato, que, o sea, y créeme que uno quiere también seguir como compartiendo la reunión normal pero finalmente, por mucho que uno le o en mi caso, por mucho que caiga otro, el tema de hazme, hazme, hazme porque además es un tema que para mí es muy íntimo el tema de, inter, de interpretar personajes en su momento, es ahí claro, sí, eso no es para eh, o sea, no, eso tiene su momento entonces eh, finalmente, le toca a uno claro, uno a veces lo, eh, depende de la situación también, sí. ¿no? entonces le, le suelta la esta y la cosa y suelta y le expresiono con la risa de Millard me pasó muy pocas veces, muy pocas veces, eh, pero claro, ahí estaba. Eh, es, es, eso pasa siempre, eso es inevitable y además también siento que, que eso es el mismo cariño y que, que tiene la gente eh, por, por, por sus artistas, como cuando eh, le, le dicen a uno, ay, esa canción me encanta, esa que tú cantas, esta que dice tal cosa. Eh, entonces eso hace parte también como de, bueno... Ha conectado lo que se ha hecho es, es bueno
0: verdad. mira aprovecho y saludo a las personas que se van conectando bueno ya casi vamos llegando a la parte final nos saluda Jesús David Murillo que está en Bogotá y dice que es una espectacular mujer, así literalmente lo dice Ay. también nos dice Dayana Viloria que no se cansa de ver la niña Emilia, que de hecho estamos eh, conversando un poco, y bueno, mira sabes, hay algo muy importante para finalizar este tema de, de la niña Emilia, es que en el personaje vimos muchas situaciones que son de mucha risa que nos causaban mucha risa eh, situaciones, por, a veces yo creo que a los costeños nos dan mucha risa porque decimos nos vemos reflejados y decimos, nosotros somos así, eh, y situaciones que fueron muy tristes, como de pronto eh, cuando a la, la niña que le van a Dean.
1: De la eh, partida de su hijo. Uy, eh, sí. Entonces, siento
0: que, que es una escena que realmente uno dice, oye, esa, se ve tan real eh, esta situación. Y, y, y además, bueno, realmente... Y es, es así, mucho... pues
1: porque muchos, mucho el, el, digamos que en, en las poblaciones, muchas mamás, sus hijos se les van chiquitos pues porque la mayoría de nuestras mujeres, además sí. la historia de Emilia fue una historia de resistencia vuelvo y digo, ahorita cuando yo hablaba de todo lo que encerraba contar Emilia, es contar también eh, la resistencia de nuestras mujeres, ¿sabes? de nuestras mujeres Total. que son mamás, que le han tocado sacar como la mía, también que en algún momento les toca sola con sus hijos ¿sabes? y hacen lo que tengan que hacer para, para alimentar a sus hijos para salvarlos y, y eso se ve muchísimo, entonces los pelados se van desde peladitos a trabajar para ayudar a su mamá, a empezar a tomar responsabilidades a un niño, o sea, ah, eso, okay. eso es muy fuerte, pero tristemente eso se vive, eso todavía sí. se vive en el país. Entonces contar contar esto, eh, claro, hay, hay momentos que a ti te, te tocan, y también los dichos, esos eso dichos que uno vuelve y los escucha, eh, es delicioso, y obviamente el que no está de pronto acá y que, que se fue lejos del país, o que está acá en el interior y que tiene rato que no va a su casa, volver a ver a Emilia y escuchar por ahí algún dicho, alguna cosa eh, muy nuestra, lo va a reconectar
0: claro. siempre,
1: y eso es, lo más, eso es lo que más vale realmente, eh, y por eso yo en mis redes sociales comparto muchísimo, ¿sabes? Primero, porque yo sé que, que así como yo me conecto, con, con lo mío, con eh, por ejemplo mi proyecto musical que ya lo arranco después de Emilia y que decido yo, como esta, eh, después de todo lo que fue la, la banda sonora de Emilia, que uh -huh. es la que yo interpreto, y que yo digo, quiero hacer ahora esto lo de la tradición. Después vendrá el tiempo para seguir haciendo música original, pero ¿por qué quiero hacer esto de la tradición? Porque eso es nuestra, esa es mi raíz. Así como yo me conecto con eso y yo comparto cuando un amigo me deja aquí en la, en la puerta del edificio una bolsa de unos panes vallenatos, que para mí eso, o sea, cuando a uno le comparten algo de la tierra y tú lo sabes y lo que están escuchando, eso, es, eso para mí es poesía, porque es ese momento, es, yo nada más de pensar que él fue donde el señor, que que siempre le compra su pan allá en la plaza y el pan me llegó aquí, y a lo que sabe, lo que huele, es pan ballenato O sea, me, eso de una me conecta, me conecta con una región. Y qué bueno. el significado que eso tiene. Cuando yo comparto eso en mis redes, que además lo hago con todo el amor, yo siento que hay un feedback maravilloso con esto. Es grandioso porque entonces para todo hay de todo en la vida. Y el que no, por lo menos se lo estoy mostrando, se lo estoy enseñando también. le Estoy diciendo, mira, a esto sabemos nosotros, a esto nos escuchamos porque nosotros somos un pedacito de todo. Sí. Finalmente.
0: Sí, sí. bueno, mira, hay, hay algo también, y, y hablando de eso, eh, no podemos olvidar dos cositas muy importantes. Una es tu mamá, Belén, que la vemos y, y todos siempre, creo que, que coinciden conmigo, que si tuviera redes sociales, mejor dicho.
1: Ella es más artista que todo el mundo, <risa> ustedes no saben.
0: ¿no? <risa> no, y, y bueno, dentro de, de, de todo esto también está Cartagena. Entonces, digamos, ¿qué significa Cartagena eh, en la vida de Aida Bosa?
1: Bueno, mi Cartagena está ahí siempre presente. Primero fue en la ciudad donde nací, crecí. Eh, es la conexión con la familia, es la conexión eh, eh, con la música. Porque cuando yo decido venirme a estudiar teatro, realmente empieza, todo empieza a través de la música. Mi sí. papá es músico, eh, digamos que siempre eso estuvo ahí presente, siempre, en la casa siempre había una tambora. Yo tengo una tambora que mi papá me regaló a los ocho años, que nos la dio a mi hermano y a mí, esa era de los dos. Y yo me la traje, ella está toda polilla y yo la he mandado ya a arreglar y a templar varias veces, pero ahí yo la tengo. Y yo amo mi tambora y cuando es Navidad quizás los villancicos se tocan con tambora y bueno. Y entonces Cartagena me conecta con eso. Eh, la reunión familiar, la música, estaba uno siempre cantando, eh, obviamente pues allá crecí, sí el olor a la tierra mojada, la sal, sí. eh, el patio de la casa, ¿sabes? Eh, volver, yo digo que, que en unos años tengo que volver, o sea, yo tengo que volver a Cartagena, ojalá como que pueda terminar allá, pero sí es como, es... Sí, es mi base, es, es, ahí está, ahí está mi, mi formación. Y la música empezó antes del teatro, ahí estaba como, eso fue lo que sembró todo. Y de ahí fue como esas también esas ganas de estar en el escenario, porque realmente ese era como el, como el sueño de, de la niña, de, de, de esa Aida de Cristina en el colegio, en noveno grado, que le dijo a la mamá, quiero ser actriz, quiero estudiar teatro. Eso fue lo que yo le dije a mi mamá. Pero, pero allá arrancó por medio también como de la música arrancó todo
0: eso. Bueno, ahí digamos que se ha ido cumpliendo eh, durante todos estos años todos esos propósitos que has tenido desde, desde pequeña eh, Aida, bueno, yo antes de finalizar ya estamos llegando a la parte final, yo primero quiero también saludar a las personas que se han conectado con Saludemos, nosotros
1: y, saludemos, quienes están por ahí
0: y, y bueno, a todas las personas que, que se conectan, a toda la comunidad agustiniana, estudiantes, egresados que, que comparten con nosotros, hoy estamos hablando de algo muy importante y es que eh, es, es también como a través de las redes sociales nosotros compartimos también eh, nuestra vida, pero también mucho más nuestra cultura, nuestro Caribe y toda la, todo lo importante también que, que es hacerlo, como lo has hecho tú a través de tus proyectos. Eh, y digamos que, que en cierta parte, te lo decía, mantenemos esa vigencia de que, de que no perdamos de pronto nuestras raíces, lo vemos con, la, con el último sencillo que que tienes, que muy seguramente las nuevas generaciones hasta desconocen y mira que, que, que sacas versiones y eso permite que otras personas también vayan conociendo lo que estás haciendo. Dice Julio Ramos que le encanta cómo caracterizan los personajes que le parece muy profesional. Entonces Ay, saludamos a, a nuestro amigo Julio Ramos y, y a todas las personas que se han conectado con nosotros. Aida, eh, para finalizar, ¿proyectos 2021 en la música, en la actuación o alternando? Eh, ¿o qué, qué bueno, por a, a ahora, cambiar?
1: honestamente eh, yo quiero de verdad terminar el álbum ya hay cinco temas que ya están hechos, tenemos que entrar con Oliver a, a terminar la producción, faltan otros temas más, que ya, ya yo sé cuáles son eh, que son otros arrullos, otros juegos eh, algún canto de vaquería que, que además quiero hacer también ojalá se lo pueda hacer con un cantador eh, que, ya, que ya algunos lo conocen eh, que es maravilloso y de pronto pueda también como que él haga una colaboración ahí conmigo, podría ser también Excelente. muy bello y es eso, por ahora estoy como honestamente enfocada en eso pues si llega un proyecto para hacer en televisión si llega algo importante y que eso es lo que más me motiva a mí, que las cosas que lleguen realmente sean algo bonito para contar, que algo que yo la verdad, me, me, me sienta bien con lo que vaya también a interpretar, que me ponga en dificultades, eh, pero que deje, que deje una vibra chévere, ¿sabes? Que deje una vibra chévere en, en la sí. gente que lo vea, que deje una vibra bonita. Por lo pronto, bueno. eso. Y mira, ahorita que hablabas, un poco también, porque sí quisiera como dejar un mensaje acá, porque sé que esto que se llama Escuela de Influencer,
0: sí. y
1: que seguramente ustedes hablarán cada viernes aparte de tener invitados, pues de lo que encierra el tema de ser un influencer. Yo hablaba con mi hija ayer de ese tema. Mi hija tiene 15 años, porque a mí el, el tema de, de, de influenciar, si tú miras la palabra influencer, influenciar es como sí. casi que tú llevaras a una persona a que piense como tú o a que, a que vaya por una línea, ¿sabes? Y eso es algo muy delicado, eso es algo muy delicado, entonces sí es importante eh, sobre todo... Eh, para los pelados que nos están viendo, que ahorita digamos que el tema de las redes sociales se convirtió en una forma de comunicarnos con los demás y que es maravilloso, pero que tengan presente siempre qué es lo que yo quiero contar o qué quiero transmitir a través de, de estos aparaticos, qué es lo que yo quiero mostrar sí, eh, y por qué tengo que mostrar esto, para qué, sobre todo para qué, porque hay, que, hay unos límites, hay unos límites eh, y es una responsabilidad, es una responsabilidad social lo que tú estás transmitiendo, contando y mostrando por medio de tus redes sociales. Entonces, eh, el tema mío es neto, eh, muy de, de mi región, de lo que yo hago además, lo poco que yo pueda como compartir de, de mi vida, porque mi vida es la mía y eso son, claro. digamos, es algo que se respeta, pero... Pero esto ha, 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 se ha ido más allá, de, ya, es casi que ya no hay límites. Entonces sí siento que es, es un tema delicado que tenemos que tener mucho cuidado porque, porque no todo es real, lo que uno está siempre viendo acá, no todo es real. esto No hay, que, es. cre no hay que creerse mucho en cuentos. Lo real estás aquí. aquí.
0: Aquí solamente se muestra una parte realmente.
1: Exacto, lo real es lo que está aquí, lo sí. que uno vive con su familia, eso es lo real. El tema de las redes es de cuidado.
0: Así es, bueno, es el mensaje que nos deja Aida Bosa. Aida, para nosotros es un placer que nos hayas acompañado, que nos hayas contado un poco eh, todo lo que has venido haciendo durante todo este tiempo, en la actuación, en la música, eh, donde seguramente pues también te vamos a seguir viendo. Vamos a seguir teniendo seguramente nuevos proyectos y seguramente también estos proyectos que has hecho los vamos a seguir viendo a lo largo de estos años porque eh, ahí se van manteniendo ¿no? en el tiempo. Muchísimas así, gracias por acompañarnos en Escuela Influencers. Eh, bueno, no, no está de más in que cuando estés en Montería también estás invitada a que visites también aquí en Tecnológico San Agustín.
1: Mil gracias, <risa> seguro que allá estaré cuando vuelva a Montería. Un abrazo a todos los que se conectaron, que estuvieron ahí como escuchando la charla. Les mando un abrazo infinito hasta allá. Y mil gracias por esta invitación, Roberto.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos acompañó Aida Bosa para todos los seguidores del Tecnológico San Agustín. Y ahí en está Escuela Rorro, Contrisa.
1: para que lo, que lo escuchen. Ahí claro en todas que todas las sí. plataformas digitales, están todas, están en YouTube, Spotify, Deezer, en todos, para que la busquen y vayan a escuchar.
0: Listo, ya ahí saben, todos conectados también con Rorro y por supuesto con todas estas canciones que has venido haciendo y que están ahí montadas en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias, Aida, y gracias también a nuestros seguidores por habernos acompañado en la mañana de hoy.